1: Bem-vindo, bem vinda bem amigo e amiga da Trivelha da Central 3, muito boa noite para quem está ao vivo com a gente na Livecast, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo em podcast, em qualquer hora, em qualquer lugar. Uh, hoje é dia 9 de dezembro de 2022, feliz aniversário, vovô Genésio, muita saudade de você, muito obrigado por me apresentar uma coisinha chamada futebol, é, que faz a minha vida tão mais legal, ainda que... Às três da tarde não parecesse tão legal. Agora, às seis e meia, sete horas, voltou a parecer muito legal. É assim o futebol e é mais ou menos assim que funciona desde que eu sou criancinha. Escolhi torcer para um time quando ele estava 16 anos na fila. O time dos meus primos era campeão do mundo. Aí, quando eu viu era campeão brasileiro. E dos meus primos, não. E aí vai, e ganha, e perde. E nessa história toda de ganhar e perder de quatro em quatro anos, tinha a Copa do Mundo. E fui muito mal acostumado porque Minhas três primeiras Copas assistindo Foram a de 94, 98 e 2002 Cheguei na final, fiz sete jogos Sem disputa de terceiro lugar Em todas essas ocasiões E agora, estamos ficando com o cabelo branco Estou ficando com o cabelo branco Estou ficando já uh, naquela parte Do segundo tempo da vida E percebo que o Brasil chega ao a um período idêntico ao de 70 a 94, né, que foi quando eu era criança falava o Brasil não ganha uma Copa desde 70, o Globo Monsanto, parecia que estavam falando assim, nossa, fazer parecia 200 anos, né, mas quando a gente tá vivo a gente percebe que não é tanto tempo assim, 24 anos, uh, são 24 anos, o tempo dura o tempo, que, o tempo dura. Essa coisa de que o ano passou muito rápido, que o ano não sei o quê. O tempo é o tempo, companheiros, e a gente vai ter que esperar mais quatro anos para ver a seleção brasileira com outro técnico, provavelmente com boa parte dos mesmos atacantes em campo. Talvez não todos ao mesmo tempo no ataque aos 12 do segundo tempo da prorrogação. Seria interessante que houvesse algum tipo de conversa dentro de campo é, dentro de campo, não precisa nem de alguém de fora de campo falar, isso é algo que se resolve dentro de campo, para que aos 13 do segundo tempo de uma prorrogação, você não tenha um contra-ataque de quatro adversários contra três defensores. Eu estou ao lado de Leandro Stein, Bruno Bonsante, Matias Pinto e Felipe Lobo, sempre juntos. Bruno Bonsante começo com você, é, meio que já dei uh, o lead do que para mim é o principal ponto dessa... Dessa, da, da, dessa falha grotesca que fez com que o Brasil proporcionasse uh, a chance de gol da Croácia. Acontece que, naquele momento, a Croácia estava muito longe de fazer um gol. No entanto, fez um bom primeiro tempo. Aliás, para não dizer um ótimo primeiro tempo. Poderia ter vencido Sim. a partida por outros caminhos. Ganhou por aquele que faz a gente se sentir culpado. Boa noite.
2: Boa noite. É, é, até aquele lance, é, que é o determinante do jogo... A história da partida era muito a solidez do time do Brasil, porque era um time que sofreu no primeiro tempo, como você avisou, como você falou, é, teve, perdeu o meio campo para a Croácia. A Croácia é, ficou muito mais confortável. A Croácia fez o Brasil jogar o jogo dela, né? Ela não deixou o Brasil jogar o jogo dele. O Brasil ficou desconfortável ao longo dos 45 minutos iniciais inteiros. E durante todo esse tempo, a Croácia não criou uma chance de gol nenhuma. Então não foi é, um primeiro tempo que, por mais que o Brasil tenha sido pior, é, foi um primeiro tempo que ameaçou a Copa do Mundo do Brasil, pelo menos não muito. No segundo tempo, o Brasil sem mudar a peça, eu até estava achando que devia reforçar o meio campo, o Brasil melhora só, só na postura, só em ganhar mais divididas e já começa a criar chances, né? mesmo sem envolver a Croácia. É, bota o Neymar na cara do gol, o Vinícius Júnior na cara do gol, o Livakovic faz grandes defesas. E o Brasil vai pouco a pouco tomando é, o controle do jogo, sem brilhar também. Isso tudo é solidez, é consistência, como diz o Tite, é regularidade, é equilíbrio. Porque é um time que não precisa atingir altos níveis né, de, de desempenho para não sofrer na defesa e criar chances na frente. Isso geralmente é uma receita vencedora na Copa do Mundo. Se você tem essa regularidade nos dois lados do campo, é muito difícil você ser batido. E, eventualmente, o Brasil encontrou o gol, encontrou o, o, o espaço que precisava, criou o espaço que precisava. Né? Uma jogada fantástica do Neymar, que acerta duas tabelas, ganha da marcação no corpo. Dribble Ivakovic, que estava saindo para abafar todas as finalizações da queima-roupa. E aí parece resolvido. Mas essa Croácia não é um time normal essa Croácia é um time especial. Né? Eu até brinquei no podcast ontem que se você enfiar a faca, tem que girar a faca na Croácia, senão os caras voltam. E a Croácia, acho que o principal mérito nesse jogo foi não ter se deixado abater pelas oscilações da partida, pelo momento em que estava melhor e não conseguiu criar, pelo momento em que estava pior e precisou contar com o seu goleiro, pelo momento na prorrogação em que estava sendo em modo de sobrevivência, apenas tentando se segurar. Pelo gol do Neymar, que foi um baque emocional, a Croácia não se deixou abater. Ela continuou esperando aquela bola que precisava para fazer o gol, para forçar a prorrogação. E aí ela veio, como você disse, com sete jogadores do Brasil no campo de ataque. É, acho que um lapso, o um único lapso de verdade de concentração do time do Brasil né, nessa Copa do Mundo, é porque não precisava. É, o, o Modric, aos 37 anos, aos 117 minutos de jogo, domina a bola, gira em cima do Casemiro, que deveria ter feito a falta, e começa o contra-ataque com dois reservas da Croácia, que termina em um terceiro reserva, que é o Petkovic, que faz o gol, contando ainda com um desvio, que mata o Alisson na jogada. Então, assim, teve uma dose de acaso aí também. Mas o que eu acho relevante, do ponto de vista histórico do Brasil é que, por mais que o Brasil tenha um time muito qualificado, acho que tão qualificado quanto o da França, pelo menos, é, não, é mais uma, não é uma exuberância de talento, tão grande em outros momentos, que, que, em que um lance de acaso, uma bola que desvia, não custa uma Copa do Mundo. Está custando, né? Esse tipo de lance está custando Copas do Mundo para o Brasil, porque o Brasil tem jogado Copas do Mundo como favorito, mas com margens menores. Então, Dessa vez a bola desviou, enganou o Alisson e levou o jogo para a prorrogação. E aí, assim, é, o, o, brigar no mental, a gente pode discutir se o Demar tinha tido o primeiro, o segundo, terceiro, ou sétimo, oitavo pênalti, mas brigar no mental com esse time da Croácia é um negócio muito complicado, né? Eles tiveram muita frieza, muita firmeza. É, eles queria, quiseram os pênaltis, e nos pênaltis eles definiram a classificação, do, a classificação da Croácia e a eliminação do Brasil. Foi uma eliminação frustrante. Porque o Brasil tinha a capacidade de chegar mais longe, mesmo que não tenha feito um jogo brilhante, fez um jogo melhor do que a Croácia no geral. Não foi uma classificação vexatória, porque perdeu para um grande time. É, mas fica uma decepção, porque era uma seleção legal, era uma seleção que tinha muitos jogadores que estavam caindo no gosto da torcida, principalmente o Richardson, o Vinícius Júnior. Tinha muitos caras ali que também estão no. Tão, principalmente o Thiago Silva, né? que está no fim aí de uma trajetória que vai acabar ficando sem a taça do, da Copa do Mundo, embora seja um gigante e merecia, mas no fim, é, num jogo de futebol, que é um jogo de margens pequenas, é, o Brasil não conseguiu ampliar as suas, não, teve oportunidade para isso e não ampliou as suas vantagens. A Croácia precisou só de uma e conseguiu igualar tudo e decidiu nos pênaltis.
1: A gente vai falar bastante, claro, sobre o espetacular jogo Uh, de fundo, né? O jogo da, da tarde, o jogo entre Argentina e Holanda, um jogo histórico, um jogo em que o Egg Hort uh, uh, entra uh, sem escala e sem sem ficar na sala de espera, né? Entrou do banco de reserva para a história da Copa do Mundo sem 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 sem, sem meio termo, sem uh, uh, né? Foi de, o cara foi de zero a um milhão em muito pouco tempo. Ele que joga no futebol turco, mas já tinha feito um lance desse na Alemanha dois anos atrás. Leandro Stein, é, você acha mais provável que alguém tenha, que ninguém tenha falado para a seleção brasileira dar um passinho para trás, ou é mais provável que ninguém tenha ouvido dentro de campo que era para dar um passinho atrás e tentar segurar
3: uma prorrogação com mais elo? É... Faltou experiência, né? Faltou experiência e, e acho que faltou, sim, uma voz para ter uma orientação, né? Até escrevi na Trivela um texto sobre a dupla de zaga do Brasil que foi tão bem ao longo da Copa, né? Assim, ter uma dupla de zaga muito boa do Brasil numa Copa em que o Brasil acaba eliminado é uma constante. Se a gente for olhar desde 2006, né? Desde Juan e Lúcio... É, o próprio Thiago Silva e Miranda em 2018 é uma constante dessa essa dupla de zaga importante, mas faltou sim uma voz de comando ali para orientar, para tentar uma segurança maior, né? E eu fico pensando é, como situações de dificuldade são treinadas, mas situações positivas em que você precisa ter um pouco desse tato, você precisa ter um pouco dessa experiência em saber como lidar, é algo que você aprende no campo, não necessariamente é uma situação de treino. E faltou muito aos jogadores do Brasil terem esse tato, terem essa experiência, terem essa percepção que para gastar o tempo eles não precisavam forçar nenhuma jogada e muito menos se posicionar da maneira como se posicionaram, ainda mais com o time cansado, ainda mais com todo o desgaste e com uma Croácia que, embora... Parecesse também muito desgastada, tinha alguns jogadores perigosos que entraram, né? A hora que o Orsic entrou e que foi quem acabou escapando na jogada né? um cara muito bom para quem acompanha, quem gosta de acompanhar Liga Europa da vida, Champions da vida, conhece que é um gosta de aprontar contra os times londrinos, principalmente. É, eram pernas novas ali, né? Era um gás para a Croácia levar perigo. E faltou um pouco esse tato do Brasil, um pouco sentir essa temperatura. E o time se bagunçou naquela transição, né? Só ver a maneira como é, a própria movimentação dos jogadores da Croácia deixa o, o time do Brasil é, um tanto quanto desnorteado ali na recomposição, concede muito espaço, e um espaço para o atacante bater ainda com um desvio no meio do caminho é, acaba sendo fatal. Eu não, não gosto muito de... É, desse roteiro que geralmente acontece em histórias do Brasil em Copas do Mundo, em procurar bodes expiatórios, em querer vilanizar alguém, isso não traz a nada, isso, na verdade, se distancia do lado que eu gosto e que aprecio do futebol. Mas é uma é um tipo de jogada que, que a gente sente o que faltava nesse time, né? E faltou um pouquinho mais de, de tato nesse tipo de jogada... É, como faltou também em outros momentos dessa Copa, bem pontuais, que não necessariamente atrapalharam, mas esse foi muito custoso e esse, assim, teve o, o preço, não só de, de ceder o empate, mas de seguir para uma disputa de pênaltis com o um moral abatido, né? E, e foi uma diferença tremenda e foi o que permitiu, de certa maneira, essa, essa virada da Croácia. Eu faço a pergunta como fiz. Boa
1: noite, Felipe Lobo. É... Pelo, é, porque é, é, eu posso até. Eu consigo acreditar na ideia, e quando a gente fala que a gente tem um ataque com muitos jogadores jovens, é, isso é muito bom por um lado, mas isso tem o seu preço também. Jogadores jovens são jogadores por uh, matemática, por obviedade uh, da, 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 da idade, da, da experiência de vida, jogadores que ainda têm alguma coisa a aprender, tem casca para criar é, e faz parte do processo. É, digo isso porque é, é, eu consigo imaginar o Tite, ou o Thiago Silva, ou o Casemiro, falando. Uh, Anthony, faz outro tipo de jogo aqui. Recompõe aqui um pouquinho. ou oh, pô, a bola tá com do lado direito, Rodrigo? Não vai junto. Não, não, você não precisa entrar na área como se o jogo tivesse empatado. Segura um pouquinho. É só por isso que eu faço essa, uh, essa pergunta. Eu consigo imaginar o Anthony ouvindo, recua e não recuando, por exemplo, e outros jogadores da idade dele. Mas enfim, vou bancar o apresentador putão aqui, Felipe Lobo, putaço, igual o canarinho pistola. Fala o que você quiser, Lobo. Boa noite. <risos> boa
4: noite, boa noite. Não, é, é, acho que a gente tem sempre uma tendência quando o Brasil é eliminado da Copa de, pro, de é, procurar razões, e normalmente razões bastante elaboradas, para derrota, né, ah, porque, putz, fez uma alteração, não mudou o meio, insistiu com tal coisa, não marcou fulano, acho que dessa vez é a explicação mais simples, é a que mais resolve, o Brasil foi melhor, não matou o jogo, é, depois de fazer o gol ali, é, o, o time não conseguiu controlar o jogo é, como deveria, é, e aí, assim, na verdade, é, mesmo depois de fazer o gol, a Croácia ameaçou muito pouco, né? Depois do Brasil fazer o gol, né? Aqueles minutos ali do segundo, do segundo tempo da prorrogação teve muito pouco de, da, da Croácia. É, mas aí teve um erro. O erro foi que o, o time estava sentindo como se estivesse só gastando tempo e gastou o tempo errado, né? Se posicionando muito à frente. É, e aí é isso. Tomar um... Eu acho que o erro desse time... É, passa por isso que o Stein falou. Foi um pouco de falta de experiência. É, e, e a experiência não é só a idade, tá? É, é situação de jogo. Essa é uma situação que o Brasil não vive há bastante tempo já, né? Se a gente pensar, é só em, foi só em 2014 que o Brasil viveu prorrogação, pênaltis e tal, né? Só, só, eram poucos jogadores daí que estavam é, naquela situação, Neymar e, e Thiago Silva só. É, e mesmo assim... É, faltou ali um pouco de experiência, porque é, esse, nesse tipo de situação, qualquer, qualquer deslize ali, qualquer erro, você é, joga um jogo fora, né? Que foi o que aconteceu, tomar um contra-ataque é, aos 11 minutos da prorrogação ali, do, do segundo tempo da prorrogação, né? É, mais até, é, já não, não pode, né? Você não pode tomar um contra-ataque nesse momento, né? É, então acho que tem, faltou experiência é, mas foi o, foi o único erro né se a gente pensar assim, a gente pode ficar é, procurando as coisas que influenciaram o jogo de alguma forma mas nenhuma delas foi completamente decisiva né então assim, eu não gostei de nenhuma alteração do Tite, eu achei que ele é, mexia em três é, janelas para mudar um jogador, né eu achei pouco eu teria feito outras mudanças mas, por outro lado, os caras que entraram, entraram bem. O Rodrigo é, entrou muito bem. Ele deu muita vida para o time. Ali, é, várias vezes ele, ele, ele foi bem no jogo. E mesmo o Pedro, que eu não tiraria o Richarlison, é, o Pedro entrou bem, entrou bem, assim fazendo o simples que era o que tinha que fazer. Porque ele várias vezes recebeu a bola ali na intermediária ou um pouquinho antes e tocou de primeira. Deu, deu velocidade para o jogo. Então não achei que eles entraram mal. O Anthony, que eu achei que erra muitas decisões, mas foi melhor que o Rafinha, foi mais incisivo, criou mais coisas do que o Rafinha. É, então, assim, por mais que eu não tenha gostado das alterações em si, eu também não acho que elas é, quem entrou, entrou mal. É, eu, eu acho que teve o Brasil foi melhor no jogo, dava para ganhar o jogo, dava para ganhar no tempo normal, criou chances para isso. Eu fiquei, eu fiquei com a sensação que o Neymar estava hesitando ali nas duas chances que ele teve nos 90 minutos, talvez um pouco por causa do físico tal, porque ele é um cara que bate muito bem de canhota, né? Embora ele seja destro E nas duas bolas que foram para o pé esquerdo dele, ele hesitou um, um segundinho, né? Então achei que talvez seja o físico, porque também quando você não está inteiro, você não chega inteiro na bola, né? E aí você não tem a mesma confiança para bater. Mas enfim, acho que a explicação simples é que o Brasil foi melhor, cometeu um erro, num momento que não pode cometer um erro, numa situação que não pode cometer um erro, e esse erro custou muito caro, né? Porque você vê que mentalmente isso é normal, assim, não é só porque é o Brasil ou porque é um time jovem. Você tomar um gol na prorrogação, faltando dois, três, quatro minutos para acabar a prorrogação, é destruidor, né? E mais ainda se você é o Brasil e do outro lado é a Croácia, que jogou para isso, né? A, a Croácia estava preparada psicologicamente para isso. Né? Então, eu, eu acho que a explicação é muito mais simples. Assim, o Brasil foi melhor, mas não conseguiu impor essa, é, essa superioridade no placar. E isso cobrou uma conta, porque um lance acabou gerando empate. Sim. E aí tem a coisa dos pênaltis. Eu teria colocado Neymar para bater, evidentemente. Não teria colocado o Rodrigo para bater o primeiro, é, evidentemente. Mas, é, mas eu acho que ficar... Num, não dá para colocar assim, se o Neymar batesse, tinha, tinha ganhado, é, se, né, feito uma alteração, eu acho que nada, nada explica tudo. É,
1: né? esse, esse é o tipo de coisa que vale pela matemática. né Na matemática, o melhor cobrador poderia ter mudado para a quarta cobrança, porque deixaria, uh, uh, forçaria a Croácia a bater o quinto pênalti, mas uh, também vai saber. Matias Pinto, é, é, boa noite. A gente falou ao longo da Copa, desde antes da estreia, a gente, eu digo, a gente, país, República Federativa, pessoas no país, né? O grande escrutínio público foi uh, sobre a seleção brasileira, foi sobre quem joga com a 8, né? Quem faz uh, o setor com o Casemiro Tite, que muitas vezes na carreira foi talvez injustamente tratado como um, um técnico com visão defensiva do futebol, enquanto ele fala equilíbrio, as pessoas ouviam defensivo. Né? e talvez fosse um, uma injustiça com ele, é, disse que ele não pode ser acusado quando banca na Copa do Mundo o Paquetá jogando naquele lugar. É, acontece que o setor onde o Paquetá, que não fez uma Copa do Mundo ruim, aliás, dá o passe para o gol, que seria o gol da carreira do Neymar até o momento, na minha, na minha opinião, um gol realmente seria é, junto com o gol que ele faz na final da Libertadores, 10 anos atrás, gols uh, uh, muito marcantes para a carreira dele. É... é... Não é que é culpa do Paquetá e não é culpa de ninguém, porque você o talento é irrepresável, né? É, você consegue marcar até certo ponto. Mas o que o Modric está fazendo e o que o Modric fez hoje coloca ele, né? Como a, do jeito que a gente fala do Zidane em 2006, aquela, aquele Zidane todo de branco em Frankfurt, né? A gente não vai esquecer mais. Eu, 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 eu
0: lembrei da mesma coisa. Durante o momento da, do, do jogo, a atuação do Modric... Se pegasse os highlights, batia com a, com, a do, com a do Zidane há 16 anos. Então fala um
1: pouquinho para mim, uh, sei lá, se a partir do Modric, porque a gente precisa, a gente precisa entender uh, 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 aonde está a veia do merecimento dessa seleção da Croácia também, né? que poderia ter feito 1x0 no primeiro tempo e jogado retrancadinho, e o jogo seria 1x0 e a gente não estaria falando de problema, de nenhum dos problemas o jogo. O jogo poderia ter tido um enredo diferente, como quase sempre é o que acontece. Hoje foi cruel, mas a Croácia tem o seu merecimento, jogou. Jogou e joga uma Copa do Mundo muito respeitável.
0: É, e não, não só o Molit, né? Eu acho que o meio campo todo da, da Croácia foi muito bem, né? Conseguiu anular bem o Brasil, construir jogadas. O, o passe, né? É, a precisão dos passes da, da seleção croata foi hoje um, um negócio impressionante, né? Sempre saindo apoiado de trás, né, enfim, foi, foi uma aula, uma aula de, de, de transição, então tira o chapéu não só para o Modliti, que é o grande maestro dessa seleção croata, mas o Brozovic e o Kovacic também fizeram uma excelente partida, né, era algo que a gente já tinha, né, meio que alertado, né, que poderia ser daí o segredo do, do jogo da Croácia, né, Justamente é, nesses espaços criados pelo, nas costas do Paquetá, é, que também, é, reitero, né, que fez uma grande Copa do Mundo. Acho que foi um, um dos destaques positivos, né, até pensando para o próximo ciclo. E, e aquilo, né, porque é, a, a substituição que o Tite faz também é, do primeiro para o segundo tempo da prorrogação, colocando o Fred no lugar do, do Paquetá, que já estava exaurido também... É, é o que muitos treinadores fariam, né? tentar dar uma, uma solidez é, defensiva, né? tentar segurar o jogo né? já com 1x0 no placar. E é justamente de um lance que o, que o Fred se lança é, para o ataque, que sai o contra-ataque, que gera o, o gol de empate da Croácia. Né? Então, é uma substituição lógica acaba tendo esse lance que é, acaba levando a prorrogação para o empate e a subsequente vitória da Croácia nos pênaltis.
1: Perfeito, muita gente como a gente já imaginava, né? a audiência em um dia como esse com o Brasil, com a Argentina fazendo jogo, a audiência é muito grande, Manda um abraço para cada um de vocês que está né, com a gente, peço o like se você está com a gente no YouTube. É, Zé Roberto, é, é, se eu falei que a culpa não é do Paquetá, eu estou falando que a culpa não é do Paquetá. É, se você está entendendo o contrário do que eu falei, eu não tenho controle sobre isso. O que eu disse é a culpa não é do Paquetá. E a culpa não é do Paquetá. Aliás, defendi muito o Paquetá ao longo da. Eu já falei aqui mais de uma, mais de duas vezes no causa da Trivela, que ele pegou a bucha de canhão, que é o único cara desse esquema todo que está jogando numa posição que não é aquele mais gosta, não é aquele que ele mais rende, e mesmo assim ele matou no peito e foi jogar. E é o tipo de posição, é o tipo de coisa que você faz, é super simpático no primeiro momento. Mas se dá errado, você é o primeiro a sair do time. E ele bancou essa, jogou essa, foi até o fim. É, a culpa não é dele, é no sentido de que você às vezes é superado pelo craque. Né? A gente é superado pelo Modric hoje, como foi superado pelo Zidane em 2006. Você não consegue achar um sistema que freie uh, toda a qualidade de jogadores tão, tão bons quanto, uh, por exemplo, o Modric. Uh, que mais, senhores? Eu vou mandar um abraço para o Rafael Ferreira, para o Gilmar, para o Maurício, para o Gustavo. É muita gente hoje, hein? Doug, Felipe, Nicolas, Kleber Santos, Sofia Deluna, Péricles. Uh, nossa, quanta gente. Uh, o, o, o Kaique está aqui também, o Paulo. O... Bom, se eu vi que você desmutou seu microfone, eu quero te ouvir.
2: É, não, acho que uma, uma coisa que vale fazer ainda em relação ao Brasil é um balanço geral desse trabalho do Tite, que foram seis anos né, de. Muita coisa que a gente passou juntos, desde que ele aparece para salvar as eliminatórias depois do Dunga, que foi uma contratação absolutamente inexplicável da CBF, e faz com um futebol fantástico, né mas chega na Copa do Mundo um pouco mais embaixo e não consegue nunca realmente encontrar uma segunda marcha ali. Perde até da Bélgica fazendo um bom jogo também, né o Courtois fez grandes defesas naquele jogo. É, acho que o primeiro tempo da Bélgica foi melhor do que o da Croácia, mas assim, foi também uma derrota que o Brasil poderia ter vencido. E passa também por um ciclo de altos e baixos, né, em que um, um, tem um time que sofre bastante para é, num primeiro momento ali para encontrar um bom futebol, consegue os resultados, os resultados sempre foram fantásticos no Brasil. É, ganha uma Copa América, depois perde uma para a Argentina. É, e no pro fim do ciclo mesmo que consegue começar a renovar de fato né, um time que começa a colocar cara nova atrás de cara nova para chegar nessa Copa com um, um, um portfólio de atacantes que a gente estava falando muito bem no, durante a fase de grupos, né, como o Brasil quando tem um, joga, quando tem, tem, tem um gol na frente é, que, tem a, que tinha essa capacidade de ser um rolo compressor, de pegar em transição, que acabou não tendo nem oportunidade de fazer contra a Croácia né, acabou batendo, marcando muito tarde também é, mas é, e acho que a derrota não diminui para mim a qualidade do trabalho que o Tite fez. É, eu acho que só mesmo para quem ainda acredita que o Brasil tem a obrigação é, de passar por cima de todos os adversários que vê na Copa do Mundo, e eu não acho mais que isso é verdade há muito tempo. É, ainda mais numa num adversário como a Croácia, que é a atual vice campeã do mundo. Eu não sei porque eu, 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 eu tive que repetir tantas vezes isso ao longo das últimas semanas, porque parece que muita gente esqueceu que esse time chegou até a final da Copa do Mundo, que o Brasil não faz desde 2002, esse time da Croácia conseguiu na Rússia. É, então, é, acontece de perder, mas acho que o trabalho foi muito bem conduzido. Eu acho também que a saída do Tite deixa um vácuo importante porque ele é o melhor técnico brasileiro, ele fez um trabalho muito bom, que você pode fazer críticas aqui ou ali, mas que não teve nenhum erro crasso em seis anos, e ainda foi insuficiente para o Brasil ser campeão do mundo em duas tentativas. É, não acho que foi... Poderia ter sido também, não acho que fal, faltou assim alguma uma magia tática, ou o time ser um pouco mais bem organizado, nada disso, mas não foi. É, e agora o próximo trabalho provavelmente, se for de técnico brasileiro, não vai ser tão bom assim. Então, acho que da, do, do ponto de vista de talentos, o Brasil tem muito ainda a comemorar. Né? Acho que a, essa geração é muito talentosa, é muito jovem, vai chegar até 2026 mais madura, é, alguns pilares desse time vão continuar, tem novos jogadores que estão chegando. É, do ponto de vista técnico, eu acho que existe uma preocupação em torno da seleção brasileira.
4: É isso, vai ser uma, uma, é uma questão para o futuro mesmo de pensar aí e, e porque justamente porque é, eu vi gente aqui nos comentários falando que hoje o Brasil pecou no, no coletivo. Eu honestamente, eu não achei que pecou no coletivo. Não que essa falha no final foram, foram falhas individuais. Assim, eu não acho o time, o time é, não soube lidar com uma situação e é, e é o tipo de situação. Que, os time, que a gente sempre fala do, do, que os times do Guardiola fazem muito esse tipo de falta, que se cobrou em vários momentos de fazer esse tipo de falta quando você perde a bola no campo de ataque, principalmente é, no caso do que aconteceu hoje, que foi o volante fazendo passe, errou o passe, a primeira coisa que tem que fazer é quem está mais perto faz a falta. Faz a falta e, antes da progressão, porque na hora que o jogador sai em progressão fica mais difícil, porque tem movimentação, abre espaço, enfim, tem tudo isso. Então, é, é. eu não acho que o Brasil foi coletivamente mal assim no jogo, né? Naquele lance foi mal, coletivamente. E
1: tem, e tem o seguinte, né, né Lobo? É, o jogo das quatro horas, de alguma forma, uh, uh, nos deu uma contraparte interessante. A seleção da Argentina me parece que é muito mais falante em campo, muito mais... Uh, uh, eu, eu sinto uma unidade muito forte nesse time da, da Argentina, eu não estou comparando com a do Brasil, mas é um time com uma unidade muito forte, eu imagino que é um time que fala muito em campo, que realmente funciona como coletivo uh, uh, de orientação, de troca ali dentro do, 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 do campo, e não cometeu a mesma falha que o Brasil. É, foi em todas as bolas, ficou atrás da linha da bola, lutou até o fim. Sabe o que aconteceu? Uh, um, um chuveirinho besta, saiu um gol, e uma falta que o cara foi para rachar de qualquer jeito, porque não pode hesitar, virou uma falta
2: que virou um gol. É, não, peraí, a é falta fio. foi meio tonta, vai. Mas, enfim, foi uma falta eu bem burra. Depois, é. a fa a falta foi uma foi, a foi a falta, falta, foi uma foi falta, falta foi tonta, bem
4: burra. Bem, é bem, que, bem, mas, bem burra.
1: É que o que eu sinto é que foi uma falta orientada pelo, pelo aquele, assim, é. É, cara, meus, meus companheiros de time acham que eu tenho que rachar. Eu tenho que ir nessa ah, bola sim o ou céu, sim. é o já.
2: Germão pesela, né? O que mais você vai fazendo? Exato.
1: Exato. <risos> é, 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 o tipo coisa, é o tipo de coisa que... É, é, a, a pecar por omissão, pecar por excesso. Isso no futebol é sempre um manejo complicado. Agora, a foto do contra-ataque que gera o gol da Croácia é uma foto é, é, é de Almanac. É uma foto que, assim, no futebol amador, a gente, a gente veria o erro na né? Copa do Mundo. A gente vê com, com muito mais é, ênfase.
2: E, e assim, tipo, tem algumas coisas anedóticas nesse lance, né? Que, é, por exemplo, o Fred, era o, que era o cara que entrou pra travar o meio-campo, era o cara mais avançado nessa linha de ataque. Você tem, tipo, o duelo Modric-Casemiro, que do lado o Modric gira e o Casemiro não faz a falta. É, mas tanta coisa teve que acontecer ainda, né? Não dá pra nem ignorar que teve um desvio no meio do caminho que o Alisson ainda assim, não passa muito longe de pegar a bola. Né? Ele pega completamente no contrapé do, do Alisson, mas a, a, ele ainda vai na bola e a bola passa pouco depois do, do dedo dele. Então, assim, além do erro, ainda tem que... na único contra-ataque que a, a Croácia tem em toda a partida, com o Brasil desarmado, a bola cai num finalizador um máximo razoável, que não chuta bem, desvia e entra. Então, é difícil também, assim. É, foi um erro não tempo. Fazer o quê, né? Não pode errar, mas errou. É, mas também teve um, uma sequência de eventos ali que levaram e ainda teve o Brasil. Aliás, vou fazer essa pergunta pra mim. É, esse negócio do melhor batedor ter que bater primeiro, isso é um negócio novo, né? Porque isso não. As galera fala como se fosse, tipo, as escrituras do Mahometro trouxeram isso pra gente. <risos> mas é, eu não lembro dessa história, tipo, antes do Twitter, digamos assim. Vamos deixar isso. Que o melhor batedor tem que cobrar primeiro, o melhor jogador e tal,
1: de fato, coincido com você, também não, não, não é, era não um debate tantos anos atrás. Eu
4: acho que tem eu acho que tem uma discussão, não é, não é uma regra, de fato, mas é até por uma questão estatística, né? É, o, tem duas estatísticas que são muito importantes aí na, na cobrança de pênalti, que eu acho que é, sempre que eu fui brincar nos pênaltis, aí, em, em campeonato, eu sempre ficava pensando, o time que bate primeiro, é, quase 60% das vezes ganha o jogo. Se o, o time que bate primeiro faz o gol, essa porcentagem aumenta. Então é mais de 60%. É, então, assim, é, a partir do momento... Eu, eu até entendo você, o Tite justificou que ele era o quinto batedor. Ok, o Rodrigo foi o primeiro. Aí eu acho que é indiscutivelmente um erro. Certo? Não dá para você colocar vou... um cara de 21 anos para abrir as cobranças. Né? Sendo que né, é, o primeiro pênalti é muito importante. Você tem que fazer o gol, ainda mais depois de ter tomado. É, e aí é o seguinte: perdeu o primeiro pênalti? Acontece. O Rodrigo perdeu, bateu mal e tal. Tem que pegar os melhores batedores dali em diante e tem que, todos eles têm que bater. Porque é. você não pode mais perder pênalti. É, então, se que... ele era o último, é, tem que mudar. Então, assim, ele tem que ser o segundo ou o terceiro a bater. Essa parte é, não concorda pode, também. Né? Agora, por não outro pode. lado, por
2: exemplo, a questão do primeiro é importante, mas também é o que dá mais margem de recuperação, né? Se você erra, porque você tem todos os outros depois. Então, por mas exemplo, é que cria
4: um problema né? psicológico. Um problema, você um sair, um é só um ver o, o que problema. aconteceu é hoje verdade. na Argentina, né? É,
2: mas, por exemplo, no lado da Argentina, por exemplo, o Messi estava mais tranquilo para bater o pênalti, e bateu no primeiro. Porque então, ele já tinha, tinha errado, então mesmo, ele falou, ah, bom, se eu errar, mas pode acontecer, começa tudo de novo, né, então... Sei mas lá, justamente, assim, todos os gente, brasileiros é...
4: foram na pressão, né, é, e é exato. por isso que se bate, quem bate primeiro, no... normalmente não, mas então, mais da bate, metade das vezes leva.
2: Se você melhor, bate primeiro e erra também, aí todos os outros estão pressionados sem o melhor batedor, né, Sim. então sei sim. lá, eu só acho que é pênalti é muito difícil também, você definir uma fórmula, né, basicamente é cabecinha aqui e botar a bola pra dentro, porque todo mundo, todo jogador de futebol profissional só vai bater um pênalti é uma questão de lidar com o momento né é saber lidar com o momento e com a pressão
1: aí eu faço outra pergunta bom já que você jogou uma pergunta eu faço outra uh... Uh... se o o incrível empate que a Holanda conseguiu depois de lançar a mão do relatório Full Krug, só que é holandês, isso. né? <risos> uh, Colocaram em prática um plano de guerra de, 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 de centroavantões. É, as duas torres, é, né? As duas torres. E foi, e foi conversado ao longo da Copa. Não sei se foi aqui, ou um outro lugar, que eu vi, pô, o Vangal levou dois atacantes de área grandões, só que não usa, né? Eu vou uh, três, né? O... Eu vou três eu ele errado ainda. É verdade, ele ele tá errado, né? E, e, e deu certo. Só que se não é nos 90 minutos e sim nos 120, o Dibu Martinez pega os dois primeiros pênaltis. É,
2: então essa é uma questão, né? É, mas a gente, é uma a gente pergunta terminou tem, em alta. Né? Porque a gente, já, a gente já terminou em alta, a gente já terminou Exatamente. com 10 minutos amassando a Holanda, que tava até incrível que o gol não tinha saído, né? É, acho que também a primeira prorrogação ficou claro porque é ele não joga com os dois desde o começo, né? Não sei se vocês notaram, essa pressão da Holanda não existia. O contra-ataque da Holanda não existia. O Não, a Holanda Argentina não
4: existiu, né? Fez, na prorrogação. É, não, teve, é, não teve, não é, teve.
2: Mas eu acho, que, eu acho que sim, acho que já você ter a prorrogação inteira. para ah, Porque o primeiro tempo da prorrogação, a Argentina pareceu sentir o um empate, né? Era um primeiro tempo muito, muito travado, muita falta, muita. É, a Holanda parecia um pouco mais no controle, mas depois a, a Argentina começou a jogar e pegou aí a Holanda inexistente in 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 e quase yeah. fez o gol.
1: Vou falar uma coisa para você, viu, Matias? Tô machucado, viu? É, eu assisti o jogo, vocês viram que eu não tô na minha casa, né? Eu assisti o jogo na casa de um amigo, irmão, é, que tá de mudança, a casa tá em obras, né? Então a gente viu o jogo mais ou menos no meio da obra. Assim tem um buraco. Tem um buraco no quintal, uma vala para passar água, a água, o gol do Neymar, pula para cá, pula para lá, fui pro quintal, quando voltei, pisei nessa vala, eu tô com o pé... Depois eu mando foto pra vocês, que eu ensanguentei o quintal inteiro. Vixe. É, Vixe. Saiu muito sangue do meu pé e, do, e a minha canela, eu tô todo cheio de hematoma, o cotovelo tá inchado, tá todo, tô todo cagado. Tô todo cagado. Assisti a prorrogação com o pé dentro cê, de um cê, balde cê, de água eu, pra ver eu, se parava disso. Você
0: falou machucado, eu achei que tava no sentido figurado, mas é literal mesmo, né? Não, é
1: literal, é, é literal. Tô, tô, tô detonado. Mas devo te dizer também, Matias, que o segundo tempo do jogo da Argentina, assisti Uh, em um restaurante árabe, digamos assim, aqui perto, aqui na região do Perdizes, e com muita gente, com camisa do Brasil e torcida dividida, torcida dividida. O gol da, os gols da Holanda foram comemorados por parte dos brasileiros, mas vários brasileiros aplaudindo e comemorando também
0: uh, a vitória argentina, e isso, isso merece, merece registro. É, não, me, eu acho que vai ser a, a, a tônica aí, né, da, até o final da Copa do Mundo, né, aqui no Brasil eu acho que já está bem, bem dividido, assim, né, é, pensando né, na, na, na projeção, eu já estava também acompanhando é, antes do, do, do jogo, né, a reação dos argentinos à eliminação, muita gente também estava é, querendo, né, esse enfrentamento, né, acabou, ficou um pouco frustrada também, né, de que não vai ter o clássico sul-americano, na semifinal algo que muita gente estava aguardando né acho que seria um dos pontos altos da Copa do Mundo é, no século 21 e enfim e aqui na galeria né acabei assistindo o jogo no estúdio né e, e ouvindo a reação das pessoas também porque depois do jogo do Brasil ainda muita gente nos comércios aqui ligados ao jogo da Argentina principalmente na disputa de pênaltis e daí, até eu te, eu, o, o estúdio aqui está com um delay muito grande, né? Porque tem uma televisão é, na antena, na, no, no andar térreo da galeria. Então, a, a informação acaba chegando bem antes lá. Então, até na, nas duas disputas de pênalti, eu coloquei um, um fone de ouvido com música, né? Para não ser atrapalhado aí por, por o, o, o grito anterior, né? É, no, no do Brasil eu já tinha, já tinha feito isso por conta do gol. No da Argentina é, durante o jogo não teve nenhuma reação muito grande nos gols, mas quando o Dibu Martinez defendeu o primeiro pênalti, eu já tinha recebido um spoiler dos andares mais abaixo.
2: Só antes da gente passar para o outro jogo, dá um pouquinho de amor para a Croácia, né? Porque assim, eles estão um jogo de fazer duas finais de Copa do Mundo consecutivas. E acho até que numa Copa do Mundo em que a Bélgica apareceu tão blé com o que poderia fazer depois de ser terceira colocada, a maneira como essa geração é, parece muito empenhada em continuar construindo o um legado né, nesse, nessa sequência em que tem Modric, que tem Perisic, principalmente esses dois da velha guarda, mas também jogadores mais velhos e tão bons assim como o Lovren, ou, o Kramaric, ou, ou, o Brozovic o Kovacic assim, são um pouco mais jovens, mas é, tá vindo uma nova geração aí, que, pelo menos na defesa, tem o Guivardiol, é, mas é, houve muitos momentos ao longo do ciclo em que a Croácia poderia ter simplesmente desencanado e falado, ah, a gente já chegou na final da Copa do Mundo, né, o que mais a gente pode fazer? É, mas principalmente desde a Euro do ano passado, é um time que se reagrupou, que vai disputar, inclusive, a fase final da Liga das Nações, ano que vem, tá na, entre os quatro, os quatro semifinalistas, tem uma chance boa de título, né, e que vai chegar, tá... Vai tentar né, impedir a Argentina, vai tentar encerrar a carreira de Lionel Messi, de Lionel Messi cara, caralho, na Copa do Mundo, que não é pouca coisa também. Então é um time que ainda não ganhou nenhum título, mas mostrou várias vezes ao longo desses últimos ciclos que tem o coração de um campeão, né, que não, 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 não se deixa bater, não desiste e busca até o fim.
1: Leonel Messi, né, possuído não pelo ritmo... Não é um ritmo.
2: nome difícil de falar, viu?
1: É, é verdade. Ele está ele tá, tá, ele tá besuntado no óleo do satã no pós-jogo, é. né? O cara está no, 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 possuído pelo ritmo. Ragatanga, putaço com o com <risos> Davides, com o Vangal, não sei o que, que pegou ali. Diego. Um jogo bem...
0: Diego, baixou baixou o espírito, né? Baixou o Diego, né? né?
1: Baixou o Diego. Vamos falar desse jogo, ser... não sem antes mandar uh, um salve, um abraço e falar... De KTO, que é a nossa parceira ao longo dessa Copa do Mundo e já há mais de ano o podcast da Trivela tem o um apoio da KTO. KTO.com é o um endereço, você acessa, você faz a sua inscrição e no seu primeiro depósito use o cupom TRIVELA. Assim você ganha 20% de freebet. Se você faz apostas esportivas e não usa a Trivela, a gente está te julgando e julgando de forma muito negativa, se você quer saber. Lá tem as KTOs, lá tem a malandrinha, lá tem cotações que a gente julga muito boas, além de um suporte em português e um site e um lugar, uma casa de apostas que ajuda bastante a comunicação independente. Por isso, Cateo.com é a nossa dica. O Bruno bonsante e o Felipe Lobo trazem uma dica uh, de aposta para você ganhar uma moeda nesse sabadão ou no outro dia. Começa contigo, Lobo. Bom, vamos lá.
4: É... Uma coisa que eu acho que pode acontecer nesse jogo entre Marrocos e Portugal, é, que aliás, é, poderia ter sido uma aposta desse jogo Argentina e Holanda, que, se tivesse, essa alguém que fez essa aposta ganhou, que é número de cartões. É, mas Eu tendo a achar que Marrocos e Camarões vai ter mais cartões aí, então... Uma aposta de mais de 3,5, ou seja, só ter quatro cartões no jogo para você levar, está pagando R$ 1,95. Acho uma, uma boa cotação, considerando que deve ter seus graus de nervosismo aí. E quatro cartões amarelos no jogo não é um número super alto. Então, acho bem interessante essa cotação aí para ficar de olho. Que aí você aposta nisso e já torce no caos, né? Toma, é, é torcer por cenas lamentáveis. Bruno
2: Monsante Vou ter que ser eu a dizer, né, que a cotação de amanhã é França classificada a 175, né, gente? Vai pegar a Inglaterra na Copa do Mundo, tipo, vamos falar real aqui, né? É, até vou torcer contra e tal, mas é a cotação para amanhã, 175 para França se classificar. É, e como bônus, é, muita gente olha pro Harry Kane para marcar gol, né? Mas a assistência dele tá pagando 6 ele tá jogando de armador. Então, aí, se a Inglaterra tem uma surpresinha e tal, já tem três nessa Copa do Mundo, pode dar o passe para o gol, para, sei lá, para quem, para o pro para o Ashford, para o é, Sacá, tem várias opções ali. Mas, se for para apostar no Harry Kane, melhor apostar na assistência a seis do que no gol a três.
1: KTO.com, aposte com moderação, só aposte aquilo que você pode perder. E, se for apostar para Marrocos perder... Saiba que esse dinheiro vai chegar e vai embora muito rápido da tua mão, porque esse é dinheiro que não vale a pena. Você não, não, não aposte contra Marrocos, não, que isso não é coisa que se faça. Amanhã, ah, jogaço Marrocos e Portugal. Portugal é o favorito, mas põe uma moeda em Marrocos, gente. Põe uma moeda em Barrocos Um abraço para todo o time da KTO. Felipe Biancardi escreve aqui. A mim, meu meia suja favorita, manda um abraço para a Zona Oeste do Rio. Um abraço para a Zona Oeste do Rio. Terra do nosso amigo em comum, Diego Tintim. Ei, Vascaíno, Diego Tintin, Diego, o cara Diego, da,
0: porrada, o cara Diego da Tintin, porrada que vale. O Diego Tintin tá em ótima fase. Eu tô num grupo com ele, olha. É. É, tô, todo mundo devia trocar uma ideia com o Diego Tintim.
1: É, o, o Zé Roberto pergunta do link para adquirir essa camisa. Olha, eu comprei há muitos anos e um link que já não tem mais. Eu comprei no Mercado Livre, acho difícil de, de encontrar, mas de fato ela é resi muito resistente, porque eu uso ela já há três Copas do Mundo. Senhores, Argentina e Holanda fizeram uma dessas partidas fantásticas. O primeiro tempo, mais ou menos, o jogo estava parecendo que teria um roteiro não muito incrível. Depois do 2x0 de pênalti do Messi, ficou ainda mais claro que a gente poderia ter uma narrativa morna para a vitória da Argentina. Se é que é possível a gente ter narrativas mornas em quarta de final de Copa do Mundo, mas também não precisava ser tão maluco. O plano aéreo da Holanda funcionou na jogada aérea Duplo para o primeiro gol. E com a bola aérea, a Holanda conseguiu a cobrança de falta que gerou o gol de empate. Uma jogada que entra na mitologia das Copas do Mundo, né, Leandro Stein? Aquela jogada, uh, sei lá, faz companhia agora para a espalmada do Soares. Faz companhia para algumas dessas jogadas que a gente vê na Copa do Mundo e não vê mais em muitos outros lugares ao longo da vida. Puta jogo, no fim das contas, de Bu Martínez. Uh, se transforma no herói da disputa em pênalti e a Argentina meio com um climão de libertadores putasso um com o outro
3: dando bico em banco de reserva uh, classificou a Argentina é um jogo que de certa maneira lembra até esse Uruguai e Gana, né? porque não foi um jogo tão linear assim nos picos de emoção, mas teve picos de emoção muito altos e, e momentos muito grandes dentro da partida né primeiro por causa do Messi, assim, o que o Messi estava fazendo, que ele estava flutuando ali naquele início, e a maneira como ele arranja a jogada do gol, né, um passe sensacional, que com o perdão da comparação de certa maneira até me lembrou é, o passe do Maradona na final de 86, né, pro, pro Burrutiaga ali, para criar a jogada dos 3 a 2 é, aproveitando a passagem, enfim, era o, uma versão do Messi muito decisiva, e o Molanda que pecava pelo pragmatismo, né? Foi a, a marca do time ao longo dessa Copa do Mundo. A Argentina foi muito bem, principalmente para encaixar a marcação ali, para é, acabar espelhando, né? E até antes, logo depois das oitavas, a gente você tinha perguntado, né? E a mim sobre a formação da Argentina, se existia essa possibilidade de jogar com É verdade. Com alas foi exatamente o que aconteceu. E, e a, o plano da Holanda foi botar dois centroavantes altos para tentar resolver esse jogo, né? principalmente depois que o Messi cobrou o pênalti e cobrou com muita segurança. E o Veg Horst é um cara que, embora seja muito marcado pela estatura, né? por ser um, um grandalhão, é um cara muito inteligente, sempre se caracterizou por isso na época do Wolfsburg, né? Até para quem quiser para quem não quiser achar que eu tô sendo oportunista tem uma coluna que eu escrevi na Trivela em 2021 que eu destaco exatamente isso que é um cara além de ter uma estatura muito boa, de fazer muito bem o pivô ele é inteligente nessa associação com os companheiros, nessa criação de jogadas e foi muito bem né? a definição de cabeça não era uma jogada fácil e depois o lance é, é genial, né o lance da cobrança de falta o giro que ele faz e a... A maneira como os argentinos parecem não entender direito o que está que acontecendo, né? o, o Dibu Martins, ali, principalmente, é, como estou terminando de escrever um texto na Trivela e botei no título, o Vag Host, ele meteu o louco e tacou o fogo nesse jogo, né? pela maneira como ele entrou. Mas era uma Argentina que tem mais time, que precisou lidar com os nervos, né, num jogo em que tava pilhada ali para tentar botar a pilha também na Holanda, para não deixar ter essa reação, teve que acalmar os ânimos na prorrogação, e até demorou um tempo, né, para conseguir botar a bola no chão novamente, e aí o segundo tempo da prorrogação foi um bombardeio, né, e mostra um pouquinho também como o Di Maria faz a diferença nesse time, como é um cara que... É sempre oferece algo a mais, e a entrada dele foi bastante importante nesse segundo tempo da prorrogação, pela maneira como se pressionou, pela maneira como poderia acabar com uma, uma história já ali a favor da Argentina, é, a Holanda ficava satisfeita né, de sobreviver até os pênaltis, embora a Argentina, com esse bombardeio, chegou com gás a mais para a mais prorrogação, e Emiliano Martinez precisa ser citado de novo, né? Porque as disputas por pênaltis, elas são fundamentais nessa história dele pela seleção argentina, principalmente na Copa América, né? Quando tem o jogo contra a Colômbia, né? Que ele, que ele pega e se agiganta na disputa por pênaltis, é, chama a responsabilidade, bate no peito, provoca, tenta tirar os caras da concentração. E, e é um cara grande nesse sentido, não necessariamente precisou provocar tanto dessa vez num jogo que já estava muito pilhado, mas é um, um cara com um poder de decisão muito grande, né? Já tinha sido contra a Austrália, Salvador naquela bola no finalzinho contra o Kuol e dessa vez, de novo, né? Pegar dois pênaltis, ainda pegar os, os dois primeiros pênaltis é, da Holanda, pegar um pênalti do Van Dijk tem tudo tudo tem muito peso e tudo facilitou bastante o trabalho para os argentinos irem para a marca da Cal, não se preocuparem quando, por exemplo, o Enzo Fernandes perdeu, desperdiçou a sua cobrança. Lautaro Martínez tão criticado dessa vez, achei que entrou bem, é, até teve boas oportunidades com bola rolando e, e teve a, o senso de responsabilidade de converter a, a cobrança fatal e aí depois do jogo virou aquela catarse argentina, pelo que é o jogo, pelo que a gente já tinha discutido ontem, né, que é esse sentimento ao redor da campanha, esse, essa pulsação que se percebe ao redor da Argentina e por esse espírito <risos> dieguista aí ao redor do Messi, né, porque eu fiquei sem entender nada, eu, eu vou procurar depois para descobrir o que ele falou para o porque... Achei meio absurdo ali, não sei se ele foi tirar satisfação sobre o Di Maria, porque até o Di Maria... Chamou de
0: bobo. Sido...
3: Mas... Chamou de bobo? É. É, talvez tenha sido alguma coisa relativa é. ao Di Maria, mesmo, das é. entrevistas anteriores, né, mas, enfim, hum. o Van Gaal, apesar disso, é um cara que, ainda, reitero como ele foi um personagem importante para dar um pouco mais de cor nessa Copa do Mundo, né, tratou a atuar... Copa do Mundo, uma Copa do Mundo que carrega tantas tensões, levou uma Copa de maneira leve, sai invicto em sua história em Copas do Mundo e encerra uma carreira belíssima, né? Ainda mais com a história de superação, vencer, é, é, enfrentando um câncer, é, até protegendo os jogadores quanto a isso, né? Não, não expondo publicamente o caso, então é um personagem muito importante, uma história. Um episódio das Copas cheio de histórias, cheio de personagem, mas no fim a Argentina que sobrevive e sai até mais fortalecida, né? Por tudo que aconteceu contra a Croácia, que em 2018 talvez esteja entalada na garganta de alguns jogadores, pelo que foi o jogo da fase de grupos também, né?
2: Sim, o Cabadeiro vai ser mais fácil, viu? Vou jantar desde, desde aqui. É, acho que o relevante do jogo foi a maneira como a Argentina lidou ligou com os nervos, né? Quero que a gente tava. É, falando nas rodadas anteriores, que diante de cenários adversos a Argentina estava perdendo um pouco a cabeça, desesperada contra a Arábia Saudita, pensando no primeiro tempo contra o México, desesperada de novo contra a Austrália, e tinha motivos para se desesperar dessa vez, né porque levou um empate que tava, realmente não estava nos planos, o jogo estava estranhamente tranquilo para a Argentina, é, no 2 a 0 eu estava descrevendo já a nota do jogo ali, tipo acabando o jogo, não, não parecia que a Holanda ia, ia reagir, até porque a Holanda não fez um bom jogo, é né? assim, acho que a, a Holanda tem... o, o Vangal é, tirou da cartola esse plano de usar os dois grandões lá na frente, quando as coisas estavam ruins, porque quando as coisas estavam igualadas, né, não, não tinha plano para a Holanda, a Holanda não estava conseguindo fazer o seu jogo, é, a, o, o Scaloni igualou a, a escalação também com três jogadores no, na defesa, é, até mais forte no meio campo com três jogadores, para pegar o GAC porque tava jogando ali um pouco mais atrás do Bergwijn e do, e do Memphis, e a Argentina matou a Holanda ali. É, e, então não parecia que a Holanda ia conseguir esse empate, é, mas vem de repente, da maneira como veio, e a Argentina consegue, ao longo da prorrogação, colocar a cabeça no lugar, encontrar o seu jogo, criar chances atrás de chances, os últimos 10 minutos da prorrogação foi um atropelamento da Argentina sobre a Holanda. Nopli fez boa defesa, teve bola na trave, de Maria quase fez gol olímpico, bola desviada, o Martinez quase fez gol. Van Dyke carimbou uma. É, e mesmo com essa frustração, não se deixou bater nos pênaltis e teve cabeça para converter. Ainda assim foi um pouco mais dramático do que deveria, porque o Enzo Fernandes perde o primeiro, né? Que veio a dar a classificação para a Argentina, mas depois o Martinez, que era uma escolha até, né? Curiosa para bater esse pênalti porque a confiança dele na Copa do Mundo está lá embaixo, mas o Scaloni confiou no Martinez e o Martinez foi lá, o outro Martinez e classificou a Argentina para a semifinal.
4: Vou, é, não é arriscar dizer que a Argentina cometeu mais erros que o Brasil e passou, mas aí, Sim. né? Como passou? Sim. Como passou, esses erros vão ficar minimizados, porque é, o que é normal, não não tem que ser assim, porque faz parte. É, inclusive, teve muita tava, tese que não durou.
0: Mais... Não, du, du, não durou duas horas, né, Lobo? Teve tese que foi derrubada em menos de duas horas, né?
4: É, não, então, porque é. assim, isso faz parte do jogo, tá? Isso é, eu acho que a Argentina foi melhor que a Holanda nos 90 minutos, merecia ganhar. Mas acontece que vacilou ali. É, que o, o, na hora que o, o Pezella fez a falta, o Bonsa falou no nosso, nas nossas mensagens. Meu, que falta! Precisava fazer essa falta, que falta estúpida. E aí, saiu o gol. É, então, assim, foi uma falta absolutamente boba e, por causa daquilo, por causa daquele gol, poderia ter dado tudo errado para a Argentina. Mas não deu. E aí, claro, tem mil coisas e tal. É que eu acho que a Argentina é, tinha mais possibilidades de controlar o jogo depois que fez 2 a 0 e acabou que não conseguiu por várias razões a, acho que a Holanda teve seus méritos de conseguir, né, viu que não estava entrando o jogo, meteu dois caras grandões lá e falou vamos ver o que, que dá e seja o que Deus quiser é, e aí no fim até a Argentina passou e tal e acho que é, eu diria até te, te arriscaria dizer que esse foi o melhor jogo da Argentina na Copa foi é, em termos de atuação Nenhum jogo ah, anterior a gente não me e pareceu eu, tão pronto. Eu vou dizer,
2: acho que você pode contar erros, mas acho que foi um jogo melhor que o do Brasil também.
4: Ah, sim, também acho que foi melhor. Acho que foi melhor porque os dois times também tentaram mais, né? É, tentaram mais, assim, não só de atacar, porque eu não acho que a, a, a Croácia ficou na retranca, mas eu acho que o Brasil e Croácia um pouco se anularam, assim. Não conseguiram é, deixar um os jogo outro, de
2: é, é, primeiro, né Mas eu acho, é. eu acho que o jogo da Argentina foi melhor que o do Brasil. Eu acho que o jogo dos dois foram... O jogo no geral também foi melhor, o da Argentina e Holanda e Brasil e Croácia. É,
1: e essa coisa do, 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 do erro, né? Um erro que o Brasil permitiu e, e, e acaba sendo o gol. E o resultado no meio que condiciona, que a gente fale bastante sobre ele, é aquela história. A Copa, a Copa do Mundo inteira, a bola mal chegava no gol do Alisson. Mesmo com o primeiro tempo problemático que o Brasil teve, a bola não chegou no gol do Alisson. É. E a chance daquela bola, do chute do Petkovic, bater no Marquinhos e não ir na direção do gol, era muito grande. Tô lá, tô lá, né? é, é, e aí, se, se acontece isso, ok, classificou. A gente aqui provavelmente não falaria desse contra-ataque de maneira pontual. Mas talvez a gente falasse, o Brasil se recuou pouco, talvez no vestiário tivesse uma, algum tipo de conversa. Fala, gente, demos muita Sim. sopa para azar, você viu aquele susto que a gente tomou? É. Mas é assim futebol, assim como é, é e... por causa da Holanda, né, Bolsa? Ah. Quando você tem um. um, um, um é, não faz. É, a Holanda, que empatou o jogo contra a Argentina, praticou um futebol antagônico ao que o Vangal quis para a Holanda durante toda a Copa. É assim Sim. também o futebol.
2: É, exatamente. É que assim, o futebol, se o futebol fosse um jogo de juízes, assim, de, de, de julgar né, as atuações, você tem cinco juízes no lado do campo, cai o primeiro tempo, cada um dá uma nota para cada time, é, isso, essas discussões não existiriam, porque você daria nota, primeiro tempo você daria nota para a Croácia, no segundo você daria para o Brasil, na prorrogação você para o Brasil e acabou o jogo. É, mas é um jogo de pontuação baixa, que às vezes uma, a bola bate no joelho errado, às vezes a bola bate, pega um ângulo e muda tudo. Né? E oi.
1: É, qual é a nota do Veg Horst como jogador de futebol ao longo da, da vida?
2: <risos> da vida, acho que ele é uma nota 6,5, É, seis e meio, sete. Tá. É, é, um, é um centroavante bem cumpridor, assim, né? Desses centroavantes altões aí, ele foi um dos que mais chamou minha atenção nos últimos tempos. É, mas assim, é, é, o eu falei, o, o, a prorrogação mostrou também por que ele não joga o tempo inteiro, né? A fulana não conseguia pressionar a Argentina de jeito nenhum. Era muito fácil sair da. Muito fácil sair de uma pressão de Luke De Jong e o Horst. E quando a Holanda pegava a bola para contra-atacar, também é muito fácil os caras voltarem para defender contra o Egghorst e De Jong. Então assim, foi por um negócio específico, a Holanda conseguiu o um empate, mas depois também teve que se segurar para ir para os pênaltis, porque também não tinha mais alternativa, ficou preso à estratégia das duas torres.
4: Não, e, e acho que tem as narras, assim, é coisa, é normal também, vou repetir que é normal, mas se acaba 2 a 0, 2 a 1 para a Argentina, Sim. eu acho que a naturalmente o que se falaria foi Messi conduz a Argentina à vitória ele faz o passo do primeiro gol faz o segundo gol, foi uma atuação decisiva dele, e foi mesmo, foi decisivo só que tomou um empate né? e aí as coisas, assim como se o Brasil Não, mas é saiu que... 1x0 é... É... É é... provavelmente é... a gente diria né que o Neymar apareceu na hora que o time precisou e fez então, o gol é
2: que, é que o resultado tem que influenciar na narrativa também, né? Se o Messi tivesse conduzido a Argentina à claro. vitória Messi teria conduzido a gente na vitória, mas não conduziu. Sim. Não, não foi sim, culpa dele, então. mas não conduziu. É,
4: não, é, Agora, é, é, é isso que eu estou dizendo, é que são variáveis pequenas, né? Exato. Isso, e não foi culpa pequenas, de nenhum né? dos dois. Não foi culpa do Neymar o gol que o Brasil Também tomou. Também não foi. E não foi culpa do Messi é. ter tomado dois gols, né? Mas, Agora acontece. eu tenho uma
1: pergunta para fazer. Não sei se eu peço para o Matias responder primeiro, mas é, é o seguinte. Observando, está tá tendo muita obra do lado da Central 3, onde o Matias está. Então o Matias fica com, com o microfone fechadinho ali. É... Como amante do futebol Como amante uh, De quem nós somos Latino-americanos Como amante das grandes rivalidades Das grandes histórias O que, que vale mais Para a história do futebol? Uma final Messi contra Cristiano Ronaldo Ou uma final Argentina contra Inglaterra?
0: Argentina e Inglaterra até porque o Cristiano tá. Não, não, não sei se seria a protagonista. É boa, assim. é. Acho que o bom é que você discorda, hein?
2: É, Eu acho que essa é a ponderação, né? Mas assim, o, o confronto final entre Messi e Cristiano Ronaldo na final da Copa do Mundo, prestes Nossa, ao é teórico, o Cristiano Ronaldo né? se aposentar praticamente, né? É, eu acho que é um tamanho enorme, assim, gigantesco, né? Para você, você terminar essa era de que Cristiano Ronaldo e Messi têm essa polarização os caras dividindo todos os prêmios, todos os títulos de Champions League, toda essa briga com uma final de Copa do Mundo entre os dois, é assim, tipo, não, não é roteirizável isso, né? Então, polarização? Que, é, então eu acho que eu acho que seria se assim, para parecer essa micro-história do futebol, né, é, seria a Argentina e Portugal, assim, em termos históricos mais amplos, além do futebol, né, tirando Aí, sem dúvida, a Argentina e Inglaterra.
1: Ou Marrocos e Croácia também. Porque... É,
2: não, é Marrocos e Croácia pode, pode ser bem, bem interessante também.
1: Seria uma gente, final pode... inédita.
2: Seria, uma, seria,
1: seria inédita. uma final inédita. E dificilmente aconteceria duas vezes. A gente está com uma hora e um já de programa, então a gente encaminha, Plus, finalmente, alguma coisa mais a dizer sobre essa Argentina, que, no fim das contas, tem também é, como comemorar o fato de não ter precisado de muito do Di Maria, então consegue... Uh, opa, olha o meu microfone caindo aqui. O Di Maria né, é, conseguiu ser preservado, provavelmente vai estar melhor na, na terça-feira para jogar a semifinal. Uma argentina que é, mostrou, provou que tem... Uh, uh, que tem como superar também os momentos de adversidade que foi algo que a gente ficou com medo depois da primeira rodada, né? Quando a gente olhou que na adversidade contra a Arábia Saudita o time teve dificuldade de reagir, dessa vez reagiu, reagiu bem. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, se não tiver, a gente encaminha para os finalmente
4: só eu terminar dizendo que assim a gente é, nem sempre tem vilões e heróis e tal, às vezes é só, às vezes acontece de perder o jogo. É, eu nem acho que o Modric fez um bom jogo, mas eu acho que ele fez vários jogos muito bons. Acho que hoje foi, foi bom. É, então acontece, a derrota aconteceu e acho que agora a Argentina chega bem forte para esse jogo contra, contra a Croácia. E acho que tem uma coisa que esse time da Argentina tem mais do que o Brasil: é capacidade de, é, digamos, bagunçar o jogo. Eu duvido é, que essa Argentina, ganhando por um azer na prorrogação, vai deixar a bola rolar dois minutos. É, porque é isso. Mas é um time, é, enfim, um pouco mais matreiro, né? O time do Brasil é bom, eu acho melhor do que a Argentina, mas não é muito matreiro e faz parte. Quem tem time jovem corre esse risco, assim como a Espanha também, né? A Espanha tem um time muito jovem, é, pegou um, um Marrocos que soube amarrar o jogo e foi para casa. Acontece.
1: Acontece, e daqui quatro anos a, a concorrência está grande no ataque do Brasil, ver a convocação para a seleção sub-20 é impressionante, né, o que o Brasil tem de atacante novo surgindo aí para formar esse bolo aí de Vitor Roque é, a Hendrick, né, é, tem cinco, eu não sei nem como é que vai montar o ataque da seleção nesse sul-americano sub-20, bem que vai ter algumas dispensas ali, mas vamos ver, é, o fato é que a seleção brasileira Vai embora da Copa do Mundo, amanhã uh, já está todo mundo com a famosa roupa paisana. Uh, só que tem uma coisa, viu, Bruno Monsanto, viu, Matias Pinto? É, que é uma prova de que melhorou, amanhã não tem carta da dona Lúcia. Né? Alguma coisa melhorou. É, o Tite é, pode, pode não coincidir com boa parte do pensamento do público brasileiro, mas o Tite não tem esse cinismo, o Tite não tem esse atraso travestido de. De vanguarda, o Tite é um cara que eu acho que uh, mereceu ganhar a chance de fazer um ciclo completo Depois do que fez em meio ciclo entre 16 e 18 É assim o futebol, é assim, Copa do Mundo, é assim, jogo de elite, elite da elite, é sempre muito no detalhe. Quero mandar um abraço para o Carlos Cassiano, fala que a gente tem o melhor conteúdo de futebol no Brasil e me deu, nos deu um super, super chat aqui, brigadão, Carlos, boa noite para você, obrigado pela companhia. Bruno bonsante estamos conversados? Estamos
2: conversados, e amanhã estamos de volta.
1: Se Deus quiser, e ele adi, de? Querer. Pois é, Deus é brasileiro, Matias Pinto,
0: beijo. Não.
2: Se ele tá dormindo
0: hoje, né? É, é bem, ah. <risos> enfim Se você quer que eu fale sobre Deus mesmo Eu, eu, eu larguei eu a igreja, né? A intenção, então né? <risos> Obrigado Você pode pro...
4: juntar as filosofias aí, Matias. Você pode falar: Deus é, é. brasileiro e Deus está morto. Pronto. Pois é.
1: <risos> e obrigado pro Guerra de Fernando que direto de Amsterdã aqui pagou também um super pra para gente. Você sabe como isso deixa a gente uh, feliz pelo gesto mais do que pelo dinheiro. Felipe Lobo, a mão de Deus deste dessa sexta-feira é a mão de Dibu Martinez. Um beijo.
4: <risos> boa frase, hein? Essa é uma boa frase. Boa noite. Até amanhã.
1: Fala um pouquinho mais, louco Você viu que eu ia espirrar e me deixou na roubada, <risos> me devolveu a palavra.
4: Sacanagem, <risos> né,
1: Felipe Lô. O Messi precisar... tentou
4: de uma mano de dias, mas não deu.
3: É, tentou. É, Leandro Stein, preciso... Tá bom. eu preciso espirrar, Leandro Stein. Beijo, tchau, tchau. Beijo, então eu vou falar um pouquinho para você espirrar. A única coisa é que eu convido os nossos um ouvintes de fazerem um exercício também, acho que com todo esse ruído, é, a gente fica olhando muito para a eliminação de Brasil e redes sociais e barulho e todo mundo querendo dar alguma opinião, é, é pensar no que representa a Copa para cada um, né, e eu sinto essa eliminação especificamente porque eu penso no meu afilhado que tem 12 anos e que na idade que eu assisti a Copa de 2002, ele não, não vai poder curtir o que, que é o Brasil campeão, então... Assim, meio esse barulho, essa vontade de, de vilanizar, é tentar pensar também no, no que a Copa representa para quem está começando a curtir o que é seleção, quem está descobrindo um pouco o que é Brasil, o que é cultura de Brasil e com todos os conflitos que existem, com todas as, as diferenças, mas também com todas as coisas bonitas, é pensar no que, que a Copa do Mundo também representa para construir nossa identidade, porque, no fim das contas, todo mundo passa por isso, né todo mundo tem um entendimento de Brasil que também está muito ligado ao que acontece com seleção e que acontece em Copas do Mundo. Então, fica só esse convite para sair um pouquinho desse ruído e desse, é, dessa ânsia por apontar o dedo para as pessoas, para apontar o dedo para as situações, porque tem muita coisa bonita de Copa do Mundo e tem muita história bonita também para a gente viver ainda que sejam de, de outros povos, de outra gente. Um abraço, gente. Boa noite. Perfeito, Leandrstein. Eu, eu não lembro quem é o escritor que certa vez escreveu que
1: o, o assistir futebol é um encontro com a infância. né? É Luiz Fernando e, é, Veríssimo, que, Fernando que fala Veríssimo, que o, né?
0: o futebol é a única coisa que fazia ele sentir é, igual dos 8 aos 80%. E
1: esse encontro com a infância fica muito mais acentuado, de fato, quando a gente está na Copa do Mundo. E é a chance hoje, estou na casa do meu irmão Aaron, que torce para um time diferente do meu, a chance de poder abraçar um cara que torce para um outro time seu, a Copa do Mundo, a seleção, te dá essa chance. né Assim como já meus primos são paulinos e amigos corintianos, é, o futebol na Copa do Mundo é um grande ritual, de fato. Uh, que deve ser preservado exatamente como disse o Leandro Stein. Matheus Bartzak Camargo, obrigado demais pelo gesto, pelo café. Diego Manuel, sempre presente, muito obrigado. Ele lembra aqui, né? faz Zico de 86, ou Neymar, qual craque a gente vai sentir mais falta por não ter uma Copa? Calma, que o Neymar tem mais uma Copa. Ele vai jogar mais uma Copa, ele tem bola, ele é muito bom de bola, esse cara, esse menino é muito bom de bola. É uma opinião minha, não sei se vocês concordam comigo, eu acho o Neymar bom jogador. Não sei se vocês já Não, eu acho um monstro. É, se, se ele quiser, quiser, ele joga, joga outra minha... Copa com tranquilidade, é, com tranquilidade. Eu também. eu também acho, digo mais, o Messi, que tá querer, também, né? o Messi também joga mais uma Copa se ele quiser.
4: É, o Messi eu acho difícil.
1: Ah, tá louco. E ele difícil. falou que é a
4: última
0: dele.
1: É difícil é de Bala jogar mais uma. Mentira, o de Bala é bom. O de Bala acho.
2: tá difícil também, viu? Não, não jogou nem essa, aqui. né? É. O de Bala, o de o de bala, bala, bala. acho que ele, ele ganhou alguma
3: promoção, né? Alguma, sei é, lá, filmes fez uma barriga. promoção.
4: É. E acha com a seleção
3: argentina, né? né?
4: com tudo pago.
3: Comprou, fica bom
2: premiado, né?
4: Teve um, teve um é. meme na internet, vocês viram? Que o, o auxiliar do Scaloni é. fala pra ele: ó. É, falta só entrar o falta não, entrar. quem o, ainda o não entrou? pergunta
2: quem fala quem falta entrar é. quem Aí fa o Amar fala de bala e um galão de de, de água escalorito quantos litros o galão
1: Bruno Gruninger obrigado também P pelo, pelo apoio de sempre, pelo gesto, pelo café, valeu demais. A gente volta amanhã já com as semifinais todas decididas. Talvez a gente tenha Inglaterra e Portugal, talvez a gente tenha França e Portugal, talvez a gente tenha França e Marrocos, talvez a gente tenha Inglaterra e Marrocos. É uma dessas quatro combinações. Eu garanto para vocês. Isso é análise. É o que me cabe aqui, porque eu sou um bom analista de futebol. Um dia eu chego lá. Trivela.com.br para você ler o que essa redação de três uh, rapazes Uh, faz ao longo do dia, que você quando entrar no site trivela.com.br vai achar que tem muito mais do que três pessoas escrevendo é impressionante o volume e a qualidade do trabalho da redação da Trivela e o financiamento coletivo desse trabalho todo está em apoia.se barra Trivela, o estúdio da Central 3 também tem seu financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3 e a Trivela tem a sua loja para vender badulax trivela.com.br loja vocês ficam agora com a porrada que vale. A porrada
4: do Superfight.